0: ニュースや世間の気になる話題を様々な角度から読み解いていきます。えー、さて、えー、4年に一度の統一地方選が終わって、まあ、政党別で見ますと、維新が伸びまして、自民は手堅く、で、維新以外の野党は伸び悩むか、まあ、体調傾向ということだったんですが、うんはいえー、この結果を受けてかどうか、国会では今、解散風が吹き始めているということなんですよ。うん、えー、今日はこの話題ということですね。片中さん、おはようございます。おはようございます。うますうん、そうなんですよ。はい。あの、おととし、あの十月の総選挙で、自民党は単独で絶対安定多数を獲得してですね。はい、まあ、公明党を加えた与党では、総議席の六割を今超えていて。うん岸田さんは黄金の4年間を手にしたと言われてですね、衆院議員の任期満了は再来年、2025年ですから、はい、当分選挙はないだろうと見られていたんですけ、はい、だってせっかく盤石の政治基盤を持ってるんだから、うん、わざわざ、ね、冒険する必要はないっていう考え方で、うんまあ、私もそう思ってたんですよ。はいはい、ところがなんかあの統一戦の間、い、ま、ろ、あ、んな人がです、ね、で、ええ、いや、あるよ、あるよって言うもんですから、うんえー、この間、うん、知り合いの議員とか与野党の関係者に、まあ、あ聞いてみた結果、ですね、はい、私も確かにと思ったので、今日はその理由についてお話し,します解散、えーはいはいはい。まずはですね早期解散、するとしたらいつかですけれども、ええ、私が聞く限り、最短ではですね今開かれている国会の最終日、うん、6月21日。えー、あと。はで、えー、まあ遅くとも、お今年の予算編成前の秋。えー
1: じゃないかと
0: 。うん、ええー、そうなんですか。うん、いや、ごめんなさいね。当たるもはっきり当たるもはっきりですね。<笑><笑>はい、えー。じゃあ、その私が、うんなるほどと思った理由についてですけども、はい、はい。プラス要素は支持率です。はい。はい。ご存知のとおり、内閣支持率は、あの、旧統一教会問題が表面化した去年の夏からこう急降下して、はい、はい。今年の2月頃までの各社の世論調査で、不支持が支持を大きく上回ってました。そうですかね、うん。はい。ところが、あのコロナの第8波が落ち着いて、経済が回復し始めた3月ごろから持ち直して、うん、あのウクライナへの電撃訪問を果たした後の4月の世論調査では、多くのメディアで支持が不支持を上回ってですね、うん、中には5割を超えた調査もありました。はいはいでさらに今月8日で、えー、コロナの感染法上の分離がインフルエンザなどと同じ5類になって、街、まあ、も観光地も目に見えてにぎわいを取り戻している上にですに、ねうん、長く冷え込んでいた日韓関係にも改善の見通しが立って、うん、でいよいよ19日からは首相の膝元の広島でサミットですね。うん、だから支持率はさらに持ち直すと見られていて、えー、自民党安倍派のある議員は、そこがピークになるんじゃないかと話してました<笑>ほうほう、はいうん、ただ、これ以外の理由はむしろ消去法でして、うん、後になるほど不利になるんじゃないかという守りの理由なんですね、うんうんはいで。大きいのは増税です、一つは防衛費ですね、今まさに議論になってますけれども、はい、政府は向こう5年で防衛費を GDP ・国内総生産の 2% これおよそ11兆円まで増やす方針で。はいそのためには年間およそ4兆円の財源が足りない、追加財源が必要だと、えー、このうちおよそ4分の3は今、議論されてますけれども、はいえー、歳出改革とか剰余金の活用、国有資産の売却なんかで、えー、税金以外の収入を活用するというふうに言ってるんですが、えー、それでも残る4分の1、およそ1兆円について岸田さんは、国民の税制で協力をお願いしなければならない。っていうふうふに言ってるんですね具体的には法人税や所得税、たばこ税の増税、えー、などで、うん、これは来年度の予算編成時期、つまり、えー、今年の9月頃から12月頃にかけて明らかになりま,す、はいはい、また、少子化対策も同様なんですね。うんあの岸田首相は子育て予算倍増っていうのを打ち出していて、うんうんまあ、そのメニューは6月に策定される骨太の方針で明らかになる見込みですけれども、うん、何をベースに倍増させるのかはまだ明らかになっていませんけれども、うん、あの昨年度の少子化対策予算、これ6兆円あったんですが、えー、この倍増なら12兆円、うんえーうん、今年度の子ども家庭庁予算。5兆円の倍増なら10兆円で、まあ、いずれにしても数兆円規模の新たな財源が必要になります。はい、有力なのは今、えー、医療や介護などの社会保険料の引き上げなんですけれども、これ、月数百円程度の引き上げではですね、1兆円ほどにしかならず、でもそれ以上上げるとなると、負担感が大きい上にですね、はい保険料の半分は、まあ、雇用主というか、企業の負担ですから、はい、企業側からはすでに賃上げ機運に水を差すと、反発が出てます、はい、実際、の経営団連や経済同友会のトップからは、ですね、はい、いや消費増税の議論もすべきじゃないかという声も上がっていて、はい、あるあの中,中堅の議員も、まあ、すぐにはともかくとして、財政再建のためにも、消費増税、避けては通れないと話してました、うん、だから来年か再来年かでそれが何パーセントかは分かりませんけれどもそう遠くない将来必ず消費増税はあると思っていた方が良さそうなんですねこれ社会保障費にちゃんと使われてはいいけどね、えー、でもね、なんか上げるだけ上げてね使い道がおかしいもんね、うん、そうなんです、うん、まあただあの社会保険料をこの間、ま、で賄うとなるとまあまあ何千円か上げなななきゃいいけなくなるととうことで、はあ、しかもこれって、その今働いている現役世代だけで負担する形になるんですね。うん、そうで,すよねで、岸田さんは全、まあ、世代で支えるっていうことを言ってるので、うんまあ、消費増税っていうのは、まあ、あるんじゃないかっていうのを、うん、その議員さんは言ってましたね。うんはい。うん、で他にも来年はですね、年間千円を個人住民税に上乗せして徴収される森林環境税とかですね。あとエコ加減税もあの縮小されるということが予定されていてですね。うん、まあ,あ負担増ラッシュになりかねません,、うんうん。あの与党の幹部はですね、少子化対策一つとっても今はこれやります、これもやりますとメニューを示す。話だけれども、うん、予算編成では当然、シビアな財源の話になると、うん、まして来年度は実際負担増だから、選挙は早い方がいいと考えるのが普通じゃないかと言ってましたおかしいよね、<笑>こうなりますよって言ってから選挙ですからね、本当はね。隠して選挙すんじゃねえよって話ですよね,ね。<笑>本当にそう思いますね。まあただあの実際に財布にこう響いてきてからよりも響く前の方がやりやすいよねというのがまあその声なんですね。うんうん、でもう一つはこれね野党分裂です、はい。あの最初私あの前回の総選挙で自民党は対称したと言いましたけれども、はいはい、実は小選挙区では接戦も多くてですね、うん、得票率の差があわずか5ポイント未満という。か、ま、ろ、あ、うじて勝利っていうのが34人もいて、ですね、うんうん、もしこれが逆転していたら、ですね自民党は過半数割れでした、単独では。はい、で、うち大半の33 34分の33選挙区は、うん、野党が選挙協力で統一候補を立てたところで、うんうん、やっぱり自民党にとって一番怖い相手は、野党統一候補なんですね実際、4月にあった衆院、えー、の補選,補選でもですね、はいあの立憲が擁立を見送った和歌山では維新の候補が勝ったし、うん、え自民党が勝った千葉でも、ですねこれ、野党候補の得票を合計すると、自民党候補の2倍以上あったんですね。うん、ですから、共闘されたら負けたっていう計算だったんですけれども、うんはいで、特に恐れるのは、野党第1党の立憲と勢いがある立憲えー、維新が組むこう、うん、立位共闘って言われるんですけど、うん、立位共闘なんですね。で国会対応では去年の臨時国会で成立して、ですね、うん、今の通常国会でも旧統一教会の被害者救済法案を共同提出するなどですね続いてました、うん。ところがこれがあの立憲の小西洋之参ん議員の猿発言をきっかけに崩、う、壊、ん、しました。うんうんあの衆議院の憲法審査会が毎週開かれていることを、猿がやることなどと言って、うんうんえー、これに対して維新が公的な謝罪を求めたのに応じなかったとして、えー、維新側から解消されたんです、ね、自民党から見れば、ですね胸をなで下ろすような結末ですよ、<笑><笑>はいでまあ、少し話それちゃうんですけど、ええ、この小西議員、あの総務省の内部文書を入手して、うんうん、安倍政権の首相補佐官がけしからん番組は取り締まると。うん、いう方向にあの放送法の解釈とか運用を変えようとしたっていう、うん、報道の自由にかかる大問題をね、はい、提起したまでは良かったんですが、えー、その後、なんか小西議員自身が猿発,発言問題を報じて、テレビ局に対して、うん、放送法などあらゆる手段を講じて、その報道姿勢の改善を求めたいって、ツイッタに書き込みましたよね<笑>、うん。まあ、だから追及とは真逆の対応しちゃって、ですねまあ本来の議論まで収束し,たしてしまうという、これもきっと政府は胸をなで下ろしたんじゃないかと思うんですけれども、話を元に戻しますと、立位共闘が解消されて、ですねで元は一つの党だった立憲と国民民主党もたもとを分かったまま、共産党も統一挑戦選で大きく議席を減らした今は、ですね自民党にとって対野党っていう観点で見ると、最高の状況なんですね、うん、で3つ目が旧統,旧統一教会の問題でして、はいはい、文科省が最初に質問権を行使した去年11月の時点では、早ければ今年の前半にも解散命令請求に踏み切るんじゃないかと見られてたんですけれども、その後、5回の質問を繰り返していて、手続きはあの、うん、長期化停滞してます。うんとはいえあの、いつまでも判断を先送りするわけにもいかずに、えー、もし解散命令請求となっても話は蒸し返されますし、うんうん、まして見送りとなると、ですね批判の矛先は政府に向かいますから、うんうんまあ、どっちに転んでも与党ににプラスにはならならい、ねはい、最後に来年9月の自民党総裁選です。うん最大派閥の安倍派は来週火曜日に予定されている派閥のパーティーに向けて新会長を選出するということをまあ模索したようなんですが、まとまらずに当面は会長不在、つまり総裁候補不在の状況が続きそうです、安倍派はですね。となると、岸田さんの対抗馬は茂木派会長の茂木幹事長と、総派の河野太郎デジタル担当大臣と言われていて、現状では岸田さんの再選が有力と言われます。ただ、このまま解散せずに来年9月の総裁選を迎えるとどうなるかなんですが、与党幹部は、そうなると衆院議員の任期満了まで残り1年、その時まだ岸田さんの支持率が高ければいいけれども、そうじゃなければ岸田さんじゃ勝てないとなって、ですね特に選挙基盤が弱い1、2年生は、国民的な人気の高い河野さんとか、最大派閥、安倍派が担ぐ候補になだれを打ちかねないと。でも今年解散しておけば、衆院議員の任期満了までまた残り3年になるんで、おそらく河野さんの目は消えて、麻生派が岸田支持となれば、再選の可能性は高まると、その与党幹部は言うんですね、はい。とまあこういう話を何人かから聞いてなるほどと思ったんですがご存知の通り解散だけは首相の専権事項で<笑>政治部経験のないあの元雑誌編集長の私が想像したに過ぎませんのでなかったらごめんなさい今のうちに謝っておきますいい、ね、ただ今日お話ししたうちこれから国民の負担増の時代が来るのは間違いなさそうですここはぜひです、ね、国会での論議に注目したいと思ってますし皆さんも注目していただきたいと思いますそうですねしっかり見て、しっかり選ばなきゃいけないということですね。はいはい、そううすえー、そううで、サンデー毎日編集長、片永慎一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。